0: Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte por acá otra vez. Vamos a hacer otro episodio de Farid y Diego discutiendo sobre cosas. Hoy vamos a platicar sobre un tema. Ya hicimos análisis de canción, probablemente después venga otra, pero vamos a hablar de un tema. Y Farid, quería platicar de este tema que sale bastante de... ¿Por qué la gente le dice papi a sus novios y mami a sus novias y por qué la gente acaba repitiendo patrones y y la altísima probabilidad de que como hombre acabes con una mujer parecida a tu madre y que como mujer acabes con un hombre parecido a tu padre?
1: Es verdad, seguramente han escuchado alguna vez que que te vas a casar con tu papá o tu mamá y tiene quizás algo de cierto, es lo que vamos a discutir el día de hoy. (risa) Eh, ¿Te acuerdas de, ahorita se me vino a la mente de esta aplicación ¿Qué? que haz de cuenta que volvía viejo a las personas? ¿Te acuerdas que se ah, hizo muy sí. famoso? Sí, sí, sí. Que había estas personas, güey, bien cabronas que le hacían así a su pareja y era su papá, güey. Haz oh, de cuenta, dele. No te tocó ver eso? Eh. Sí, güey. Qué curado. Físicamente, wey. sí. no, no me, me tocó. Un, una foto esa se hizo viral, de que, de que voy a ser viejo a mi novio. Y le hizo viejo y era de que, qué pedo. Es mi ¿Su papá? papá.
0: Sí, güey. Vamos a aprovechar esta pausa comercial. Haz eso, amigo. Voltea a ver a tu novia. ¿Te la imaginas un poco más grande? ¿Se parece a tu mamá? Probablemente <ríe> este <ríe> programa es para ti. Y claro. tú, amiga, voltea a ver a tu novio. ¿Se parece a tu papá de grande? Probablemente estamos hablando de ustedes también y de nosotros también. Claro. No? Así así pasa. Y deja aquí en tu comentario abajo de una vez, pícale subscribe al canal si no te has suscrito sí. y deja el comentario. Oye, ¿crees que hay algo ahí? ¿Tu novio o tu novia se parece a tu papá o a tu mamá? Sería interesante. Y bueno,
1: nada más físicamente, ¿verdad? Hay que entender claro, esto. Claro. Que no se trate algo físico, sino que también hay ciertos eh, patrones conductuales, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver y creo que una de las premisas principales de, les, de la psicología ya bastante consensuada uh-huh. es esta idea de que la calidad de tus primeros vínculos va a afectar definitivamente en tu calidad de tus vínculos ya como, adu- ah. como adulto, ¿no? Eh, eh, creo que, el, bueno, el primero en proponerlo pues fue la teoría del complejo el complejo de Edipo de, de po- Freud, ¿no? Sí. Que, bueno, básicamente para, para la gente que no sepa muy, muy, muy simplificado, pues es esta idea de que el un niño, ¿verdad? Siente, su primer objeto de amor fue su madre, eso es, era uno con su madre y su rival, sí. o quien, quien se con, eh, contrapone de estar con su madre, su padre, entonces tiene sentimientos de hostilidad, de rivalidad hacia su padre, porque se quiere quedar con su madre y para Freud eh, la resolución satisfactoria de este complejo era esta aceptación del niño de que, bueno, no, no voy a dejar mis deseos. Eh, incestuosos. incestuosos para con mi madre y voy a tomar como referencia como modelo a mi padre, voy a adoptar sus actitudes, ¿por qué? porque eso me va a conseguir a alguien como el mar y pues viceversa para en el caso de, de la niña, ¿no? Claro. entonces ese es el primer precedente tú qué, a ver, vamos a hablar primero de esto ¿Tú, ¿tú qué piensas? ¿tú crees genuinamente en que estés atraído sexualmente? Eh, por alguno de tus progenitores o de tus cuidadores, o sea, una atracción sexualmente.
0: Digo, habría habría que definir a qué te refieres con sexual, o sea, te refieres a sexual o sea, puramente como un impulso físico o sea, como una necesidad de cercanía o te refieres a la sexualidad ya como algo... Cultural, algo social, algo que ya está como en capas, en el sentido de no solo es un deseo, sino que es un deseo que ya está simbolizado. Porque, a ver, o sea, si es puramente un sentimiento de atracción física, me parece que sí. Porque esa, esa necesidad de atracción física, no necesariamente en el sentido de consumar el acto sexual, uh-huh. pero esta necesidad es de, de acercamiento, cerca, de toque, de, 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 de contacto, que me cuide, de, que de que me, de que me abrace, ahí. ¿sabes? Porque tiene que ver con la protección. Sabemos también que el, que el, que el, el, el bebé humano, el, el humano infantil, chiquito, eh, es de los pocos mamíferos que necesitan eh, muchísimo cuidado. se claro. o sea, necesitan muchísima atención. No puede estar por sí solo. Entonces, también hay algo físico que condiciona nuestro vínculo Pero aparte también, pues eso debe de constituir psicológicamente. O sea, si físicamente tú tienes una necesidad de cercanía, de afecto, de apego, de contacto, de alimentación que se da a través de una zona que también es erógena, que culturalmente está cargada de simbolismos y lo que tú quieras, me parece que no hay manera de que tú establezcas esta primera etapa necesaria de cercanía intrusiva para la supervivencia sin que esta relación constituya eh, algún tipo de formación sexual después, ¿sabes? Yeah. Uh-huh. O sea, es, es como decirlo así: tú, como infante, eres profundamente dependiente del contacto físico exacto, con la madre. Sí, incluso sí, si,
1: no, si no hay contacto te, te mueres. O, o desarrollas enfermedades. Sí, o, no desarrollas tu sistema o, o, inmunológico que
0: tú quieres. Entonces, tú necesitas estar cerca de tu madre físicamente. Lo haces. ¿Qué provoca eso? O sea, ¿qué provoca esa cercanía? ¿no? Y, y obviamente que también es un sentimiento acumulado, porque no es solo lo que provoca en ti como bebé, sino lo que la madre proyecta sobre ti uh-huh. de esta cercanía, ¿no? O sea, es de, pues, o sea, oye, ya quítenme este bebé de encima. O Oye, el bebé no, no agarra el pezón bien, uh-huh. no, no mama bien, no me quiere. O estoy enamorada de mi bebé porque es mío, claro. ¿sabes? Entonces, todas, todas esas cosas pueden complicar el vínculo y obviamente como la mamá ya viene inserida en el lenguaje y su interpretación de este vínculo afectivo ya está cargada de cosas sociales, culturales, eh, fenomenológicas, lo que tú quieras, no hay manera de que esta intimidad se dé no simbolizada, o no cree una serie de significantes o una serie de complicaciones que después invariablemente le van a provocar al niño, pues, o a la niña, diferentes interpretaciones sobre qué significó esa intimidad con la madre.
1: Sí, y y digo, bueno, en el caso de la niña, por ejemplo, o sea, ¿por qué crees tú, o sea, en, en esta teoría de Freud, que... O sea, ¿en qué momentos hace esa transferencia? Porque, pues, bueno, estás hablando que el, ese cuidado mm. generalmente o esa tendencia viene siendo también de, de la madre. Igual para una niña, güey, Sí, porque
0: ¿no? tiene que ver con el afecto. O sea, aunque, aunque se le dé esa connotación muy sexual al complejo de Edipo, porque, mm. o sea, el mito de Edipo era el... El Edipo El papá de Edipo... No, perdón. El pa- Edipo, una pitonisa, o sea, un oráculo, le dice, tu hijo te va a matar y se va a casar con tu esposa y él se asusta mucho de la profecía, entonces mete a su bebé a una canasta y lo suelta por un río, porque no es capaz de matarlo. Lo que pasa es que él entonces suelta al bebé por el río, el bebé se lo encuentra un comerciante, lo crea como si fuera su propio hijo, y después en el futuro, ese niño, hijo del comerciante, se topa con Edipo, sin saber que era su padre, tienen una discusión comercial, lo mata, y después va y conquista su castillo y se casa con su mamá, Mm sin saberlo. Sin saber que era su padre. Sin saberlo. Es lo más raro, porque la profecía se cumple tratando de impedirla. O sea, es, es interesante cómo esta profecía que se cumple al tratar de impedirse, también se podría analizar cómo te vas a casar con tu mamá. Sí, claro. Porque es la profecía que se cumple al tratar de impedirse. Al momento que tu padre te dice, te castra y te dice, no, esta mujer es mía, ve a buscarte tú la tuya, él te condena a encontrar con tu uh-huh. madre en otra sí, mujer, sí, sí, claro. ¿sabes? O Entonces sea, uh-huh. es como, es, es interesante como este también, como el mito que el, su propio impedimento, Se vuelve vuelve la la causa causa de que que realmente se perpetúe.
1: Digo, también es interesante, eh, por ejemplo, que... eh, ¿Has escuchado de la impronta o no? No. El imprinting o impronta, se hace cuenta que es eh, un experimento que hizo un científico con los patos, güey.
0: Imprinting sí lo había escuchado en inglés. En español se dice impronta. Impronta. Ah, ok. Era era como imprimir, ¿no? Esta tendencia
1: de las crías de... De identificarse con sus primeros cuidadores.
0: Ah, atribuirle la figura paterna, ajá, se Para, ah. y
1: aprender de ellos todo tipo de conductas que les van a servir para, para su supervivencia. Ya. ¿No? Y esto se da más que nada en la primera infancia, ¿no? De sí. los dos a los seis años.
0: ¿En todos los animales o solo en los mamíferos o cómo funciona?
1: Pues en... ¿O okay, qué eh, viste? Eh, 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 por lo menos en, en, la, en, en los mamíferos. Ok. Sí. Este, no sé si, si en, en los demás, pero por lo menos en los mamíferos. Sí. Y a y lo, que, lo que voy a es que es bien interesante, por ejemplo, que de los 2 a los 6 años en los humanos, en, los ni, en, en un niño, uh-huh. eh, tiene las ondas cerebr- cerebrales predominantes son las teta.
0: Okay.
1: La estas, ondas, estas ondas cerebrales están asociadas, o este estado cerebral está asociado, uh-huh. por ejemplo, con el estado de vigilia que estás entre consciente e inconsciente. Yeah. ¿Sabes cuál? O sí, sea, sí. que puedes llegar con hipnosis, por ejemplo. Es el sí, estado sí, sí. que alcanzas en hipnosis, de cuenta. El ¿no? theta, uh-huh. Y por consecuencia es un estado en donde estás muy, muy muy susceptible de dos a, a seis a su dijiste, gestión, ¿sabes? O sea es, es un es un estado de, de hiperaprendizaje, claro. No entonces también de cierta forma algo que puede explicar no esta eh, estos esta, esta identificación de patrones que, a los cuales te sientes atraído es que pues en esta edad güey como estás es tan una susceptible eres una esponja que pues prácticamente estás moldeando tu mapa con el cual te vas a relacionar con el mundo entonces todo lo estás descargando directo prácticamente sí. tu inconsciente, ¿no? Entonces si, si lo que veo yo, verdad en, en por ejemplo, en las relaciones con mi madre o con mi padre, pues eso lo estoy descargando directo y estoy creando como, una, como un guión mm. o como un modelo de cómo deberían de ser las relaciones, güey. Sí, claro. Entonces, en un futuro, pues digo, esto también pudiera explicar por qué en un futuro, en un plano inconsciente, definitivamente te sientes atraído a ciertas conductas o patrones que a lo mejor no tienes ni idea por qué.
0: Te son familiares. Pero si
1: es que te son familiares, güey. Mm. Incluso aquellas que producen experiencias negativas. Sí, claro. O sea, incluso te puedes sentir atraído o atraída a ciertas conductas que son nocivas, pero que pues te son familiares. Y la familiaridad de cierta forma es sinónimo de seguridad, de confort. Esto esto es lo que conozco y esto conforma el patrón o el modelo el cual yo construí en una etapa primaria de lo que debería de ser una relación, güey.
0: Ve, güey, justo hay hay dos cosas que estaba pensando con lo que dijiste ahorita que que se me hace súper chido. Ve, la primera es el, o sea, esto de imprinting, que es como atribuirle la figura paterno materna a un a un, a un tercero, ¿no? Es de que
1: Exacto, porque ya tienes el molde de lo que es un papá, ya tienes ándale. el molde de lo que debe de ser esto. Y, ¿no? y lo
0: raro, y lo raro es esto, o sea, por ejemplo, la gente que dice, no, yo no tuve figura paterna. No, no, no. Es que uh-huh. aunque no hayas tenido papá, claro que tuviste claro, figura paterna. Por supuesto. La pregunta es, ¿cuáles son esas características uh-huh. que para ti fungieron como sí. figura paterna? A lo mejor fue un tío, a lo mejor fue un por vecino, supuesto. a lo mejor un profesor, a lo mejor fue un maestro, güey, a lo mejor fue un novio. ¿Sabes? O sea, es, claro, es lo raro. Exacto. O sea, tu figura paterna, ese lugar lo va a llenar a alguien. Alguien más. Alguien lo va a llegar, sí. Pero ve lo raro. Eh, y, y me encanta porque hace, hace poquito estaba escribiendo el análisis de la película American Psycho, ¿no? ah, okay, bueno. y, el, y la película American Psycho, la, una de las críticas que se hace, que es un análisis de eh, Baudrillano, o sea, de John Baudrillard, uh-huh. que habla de eh, un ser humano creado por lobos es un lobo. Uh-huh. Un ser humano creado por humanos es un humano. Un humano creado por objetos es un objeto. Pero ve lo raro, güey. Nuestra generación fue creada por la tele. Sí. ¿no? O sea, pero ve, el imprinting que puede tener un niño con una cosa no con una persona, porque a medida que, porque a fin de cuentas muchos de estos intercambios se dan en el sentido del lenguaje, Por ¿no? supuesto. porque son, o sea, son cadenas significantes. Y, 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 y ahora haciendo referencia al segundo punto que quería hacer a tu comentario, tú decías de que aunque tú hayas observado actos de violencia, uh-huh. tú los puedes haber apreciado o los puedes dar, les puedes crear una cadena significante de que esos actos de violencia son amor. ¿Por qué? Claro. La manera como funciona el lenguaje es así. Las palabras refieren a cosas en el mundo real. Siempre. Sí, sí, O sea, sí, sí. A, a conceptos, a cosas en el mundo real, ¿no? O sea, tú cuando... Las primeras veces que tú escuchaste a tus papás pelear... Tú le tuviste que dar un sentido a esta claro. pelea. A lo mejor salieron tus papás del cuarto de pelear y vamos a suponer de que, ay, mamá, estaban, los escuché gritando. No, no te preocupes, nosotros nos queremos mucho. ahí está ahí Ah, está. ellos se quieren mucho. Uh-huh. Entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que acaba de pasar? Es su manera de quererse mucho. Uh-huh. Entonces, tú atribuiste la palabra querer mucho con este acto que presenciaste como niño. Entonces, tú después creces y hay algo en ti que cuando dices querer mucho, tú te acuerdas de tus claro. papás peleándose. Exacto. Entonces, o sea, y, y obviamente después tú, tú haces, haces una interfase o haces una malla de significados con tus palabras contrastándolas contra el mundo y constantemente vas diciendo que esto es querer soy querido quiero sé querer qué tipo de querer es el que quiero ¿sabes? entonces lo raro es que tú no sabes de dónde viene la relación entre tu signo y lo que significa o sea, entre el significado y lo significante, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo raro, lo raro es que si no mueves de lugar estas relaciones entre significados y significantes, uh-huh. definitivamente vas a repetir los patrones, los patrones. sin saberlo. Los sí.
1: pues estás recreando. Aún sí. y cuando estás conscientemente tratando de huir de ellos. Casi. Te vas a, vas a descubrir y es sí. algo descor- descorazonador, güey. <risa> Cañón. O sea, de que a la madre me he dado ¿Por cuenta de que aquí? todo, todo sí. lo que, de lo que he estado huyendo lo ha estado recreando, ¿no? Claro. Y, y creo que eso es muy importante, o sea, porque todo esto sucede precisamente en una etapa en donde todo se descargó sí. en un plano inconsciente, ¿no? Y, sí. y creo que es, es preciso, pues, comenzar con con una brutalidad sincera, con una hostia, una honestidad de decir, oye, pues reconozco que estoy replicando o que ¿Matorce? no he tratado o que no he resuelto ciertos asuntos. Eh, conflictivos de mi infancia que quizás sea momento de empezar a tratar en, sí. en, en terapia, por ejemplo,
0: ¿no? Sí, y, y de hecho ahí me parece muy loable el papel que tiene la terapia realmente, porque, o sea, lo que, lo que un muy buen analista te puede hacer y, o sea, de las cosas que me parece más respetables del, del trabajo terapéutico bien hecho, con muy buenos terapeutas, que sí los hay, es ese tipo de cosas. Claro. Lo, lo que me, O sea, una de las cosas que me parece más, más eh, apreciable del trabajo que hacen los buenos terapeutas es ayudar a que muchos, eh, muchas personas que tengan estos síntomas y no no estén conscientes de cómo constituyen ellos la idea de lo que es un amor saludable, de lo que es una relación saludable, y sus ejemplos estén colgados de estas cadenas significantes tan complejas y con tanto trauma y con tanto dolor, a menos de que vayas con alguien que realmente lo sepa hacer, y y de nuevo, por ese tipo de cosas que que rechazo mucho el autoconocimiento. Esto no es algo que tú puedas hacer solo. O sea, es, es prácticamente imposible que tú trates de analizar tu lenguaje y trates de mover tus cadenas significantes. O sea, hay, hay cosas que jamás te vas a poder tocar claro. tú solo en el consciente. Bueno. O sea, el, lo, lo que me parece impresionante del trabajo terapéutico bien hecho, de los psicoanalistas bien formados, es cómo a través de la práctica terapéutica, el psicoanálisis, logran mover estas posiciones subjetivas. Y el que se mueve el lugar es tu propia definición de sujeto. Uh-huh. O sea, tu subjetividad, es la que se mueve el lugar tantito, y eso, haz cuenta que imagínate que es como un prisma para ver el mundo, ¿no? Tú tienes diferentes lugares para ponerte aquí. Y este es el prisma de la subjetividad con la que ves el mundo. Y tú estás viendo el mundo desde aquí que te da una perspectiva sobre uh-huh, las cosas. Uh-huh. Si tú te mueves del lugar acá, ya estás viendo Pensado, otras cosas. ¿sí? Entonces, o sea, el, el prisma te muestra otra diversidad. Y, y mover las cadenas significantes, mover estas experiencias, resignificar tu pasado. Y ver de qué, oye, es que ¿sabes que Lo que tienes que entender es que lo que hacía tu mamá con tu papá estaba mal, güey. O sea, y en el momento que, ay, güey, es que eso no era amor. No, pues es que no es es amor. La verdad es que, pues mira, la situación en la que te pusieron, lo que significa y es de que, ay, güey. Pues, pues ya. Entonces ya no lo vas a ver como exacto. amor. Entonces, en el momento que ya no lo ves como amor, pues a lo mejor ya no lo vas a buscar. O mínimo vas a tener que hacer conciencia de que si pues, es realmente lo que claro, quieres. Claro, exacto. O sea, a lo mejor no, no, es que no es que esté mal encontrarte, casarte con alguien
1: como tu mamá o tu papá. Sí, no, no, para nada. Es que
0: sepas si realmente es lo que quieres. Exacto. O sea es, que es que. Eso, hagas, eso es, lo, eso es ¿sí? lo, importante.
1: Sí, porque, a ver, para personas que sí. tuvieron la fortuna, o tuvimos la fortuna de haber recibido, pues, o Cariño, haber tenido padres ¿sí? cariñosos, disponibles emocionalmente,
0: claro, pues, responsables. Para nosotros
1: nos parece maravilloso. Claro, güey. Eh, Encontrar a alguien como, sí. como nuestra mamá o nuestro papá, pero un martirio para quienes no tuvieron quienes ese no. tipo de padres. Entonces, para quienes
0: estén perpetuando ciclos nocivos. Exactamente, sí.
1: entonces. Y me parece muy interesante lo que dices, porque solamente ese cambio de perspectiva o, ese, o esa resignificación puede ser posible entre un choque de perspectivas. Ándale. Y, y en ese sentido, una perspectiva contraria a la tuya o distinta a la tuya solamente te la puede dar un otro.
0: Exactamente. Exacto.
1: Solamente te lo pueden notar. Tú tienes que contrastar tu, propia, tu
0: propio sistema lingüístico Exacto. y decir de que a, aquello a lo cual yo me refiero como amor no es lo mismo con lo cual a tú te refieres al uh-huh. amor. Entonces o sea, ¿Y por qué existe una discrepancia si es la misma palabra? Uh-huh. O sea, si los dos estamos hablando de la importancia del amor, ¿por qué mi significado de amor no es igual que el tuyo? Uh-huh. O sea, ¿dónde, ¿dónde está la discrepancia? Y justo, solo el otro puede ser una conciencia que te constituye y que uh-huh. realmente te rete claro. a que muevas tú, tu relación significante Exacto. a lo que es el amor ¿Sí? para
1: ti. Y hay que tener... o sea Muchas veces, por eso hago énfasis también en la la sinceridad sinceridad brutal, porque muchas Mm. veces uno conscientemente, yo le puedo preguntar a alguien, ¿no? Oye, ¿qué es para ti el amor, no? Y y te puede decir esta definición que, ah, no, pues suena muy bonito. Y que incluso, insisto, conscientemente ella cree o él cree que es lo que busca o lo que tiene. Mm. Pero cuando vas a la realidad, de pronto te das cuenta que te sientes atraído o no por eso, o Ah. atraída por eso. A ver, veamos el ejemplo tan claro. ¿Cuántas veces las personas no creen que buscan una persona con estas características? Como, digo, si el amor pudiera describirse <risa> y cuantificarse. Métrica, y sí. terminan con personas que les hacen sumamente mal, güey. Pero claro. sumamente mal. Y es como, ¿cómo, güey? ¿Cómo caí aquí? Si claro. yo conscientemente creí que buscaba esto. Entonces, hay que, hay que ser brutalmente sinceros para poder darse cuenta y reconocer, insisto, que hay fuerzas inconscientes que te están llevando hacia ese lugar que son asuntos que quizás tienes que resolverlos
0: sí, claro y, y para eso la verdad es que sí es importante buscar profesionales que sepan hacerlo no cualquiera claro, sí. no es un libro de autoayuda no es un coach claro. no no, o sea, no va a ser cualquier compa ni nosotros en redes Exacto. sociales sí, sí, sí. o sea, no lo tomen como tal no es la intención o sea, si algo es aunque sea nuestra interpretación bastante silfe- silvestre y nuestra conversación sobre el tema hay profesionales que sí son expertos en el tema claro. y no es no es leyendo sobre el, sobre esto que vas a aprender a hacerlo o sea, realmente ese tipo de cosas Exacto. que sí solo con un otro solo en el diálogo Exacto. preparado es donde se mueve el lugar sí,
1: esto tiene in- esto, esta conversación o esta información te sirve para identificar y luego actuar al, a loca y e ir a, órale güey o sea sí estoy sí, identificando claro. esto que me pasa bueno voy a, a resolverlo hacer algo la, respeto, al, al respeto, sí.
0: respeto.
1: como vieron les gustó
0: digan aquí unos comentarios si les pareció si no les pareció ya estás repensando tu relación con tu papá que ya con tu <ríe> novio te creas es
1: <ríe> pero bueno pues muchas gracias nos vemos déjenos sus comentarios inscriban suscríbanse si no lo han hecho